0: نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونرجو بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضلل له وما يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد toujours dans l'explication du livre Adouajiz, essentiel dans la compréhension du livre et de la sunna du prophète. Donc la semaine dernière, on avait traité... Deux de chapitres, le premier qui était le chapitre de Al-Khul Le chapitre de al -Khoul. Quelle est la définition de al Dans la langue arabe et en islam non? Dans la langue arabe,
1: c'est le fait de retirer De retirer dans vêtement
0: De retirer en général Donc, Dans la langue arabe, cela signifie de retirer, d'enlever, d'ôter Et euh, les, on donne à titre d'exemple en langue arabe Khada'ataw, c'est-à-dire il a enlevé ses vêtements. Et dans la religion
1: Dans la religion, c'est le fait que la femme se retire de son mari, qu'elle euh, qu se rachète de son mari par une compensation financière ou par des biens.
0: Que, quelle est la définition précise qu'on avait donnée C'est la séparation, séparation de l'homme avec sa femme avec une compensation financière. Avec une compensation financière que l'homme prend de de sa femme Et on avait dit que celui qui a la possibilité de prononcer le divorce ou de prononcer la séparation, c'est toujours, toujours l'homme et non la femme. Et cela n'empêche pas ou n'interdit pas à la femme si euh, cela est justifié qu'elle demande le divorce ou qu'elle demande la séparation. De demander est une chose, mais de prononcer... Le divorce sur la séparation, c'en est une autre. Il faut bien séparer ces deux aspects. Ensuite, on avait parlé de la, le fait que al khol est légiféré en islam. Quelle est la preuve que cette séparation entre un mari et sa femme, avec une compensation financière qui est donnée à l'homme, quelle est la preuve que cela est légiféré dans notre religion كيف خالص ولا كينخروا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليه ما في به Allah a dit, Igna. et il ne vous est pas autorisé de prendre ou de reprendre ce que vous avez donné à vos femmes comme dot, sauf si vous avez peur que de, si vous avez peur de dépasser les limites d'Allah en restant ensemble. Dans ce cas, alors, a dit, Fala alaihi ma fi il n'y a pas de mal pour eux, c'est-à-dire pour l'homme et sa femme, de se séparer, fille maskadat et avec la compensation que la femme donne à son mari. Et dans la Sulma du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, on avait cité le hadith de Le hadith de Sahabit ibn Qais. Le hadith de ibn anhu. Qu'est-ce qui est stipulé dans ce hadith
1: La femme qui veut divorcer.
0: Qui est Mais est-ce que c'est le hadith de Thabit ibn Qais Non. C'est le hadith qui parle de Thabit ibn Qais et de sa femme. Mais le hadith, le hadith Ibn Abbas anhu. Donc, dans ce hadith, qu'est-ce qui, qu qui est cité
1: La femme de l'habituée de la se rend chez prophète professeur voir cela. Non. Parce que sa situation avec son douloureuse. Qu'elle qu qu a peur de, qu'elle a peur de, de la en tant Non. Et qu'elle qu veut se séparer de son mari. Donc, le prophète Alhamdulillah lui ordonne de de rendre le, le l'énergie tu donné Non. Donc elle accepte de le
0: rendre et Fabi ibn Qais se fait disparaître euh, Non. Donc c'est le hadith euh, Abdullah ibn Abbas où la femme de Qais ibn Thabit, radiallahu euh, anhu, Thabit euh, ibn Qais ibn Shamas, sa femme a demandé au Prophète al sallallahu alayhi wa il a dit oh envoyé d'Allah, je ne reproche dans sa, ni, je ne reproche rien ni dans sa religion, ni dans son comportement, sauf ou si ce n'est que j'ai peur de la mécréance. Et on avait expliqué le terme mécréance ici dans ce hadith qui signifie l'ingratitude. Qui signifie l'ingratitude, euh, elle avait peur d'être ingrate avec son mari. Et on avait cité les raisons de cela et le professeur a. lui a demandé... Oui. à est-ce que tu lui rends son jardin ou le verger qu'il t'a donné comme dot Elle a dit oui, et le professeur assem a leur ordonné à Saïd ibn al de se séparer d'elle. Et on avait donc ces légiférés, certes, mais cela peut être interdit. Dans quel cas est-ce qu'il est interdit de euh, demander si, il n'y a pas de justification, si cette demande n'est pas justifiée, dans ce cas la femme commet alors un grand péché euh, et elle entre dans plusieurs hadiths que le professeur a cité, dans l'un le professeur a dit qu'elle ne sentira pas l'odeur du paradis, celle qui demande le divorce à son mari sans Justification sans raison valable Le professeur HaShem a dit tarih janna. Et dans un autre hadith Le professeur HaShem a dit al 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 Qui demande à le Sans que cela soit justifié Le professeur HaShem a dit Ce sont elles les hypocrites Ensuite l'islam met aussi en garde Donc met en garde d'une part les femmes De demander la séparation Le divorce sans raison valable mais met en garde de l'autre côté les hommes de ne pas garder leurs femmes, de ne pas, de ne pas les, euh, les empêcher ou les libérer, de ne, pas, de ne pas les empêcher de pouvoir se marier avec d'autres hommes en les libérant ou en se séparant d'elles. Car certains hommes euh, gardent leurs femmes, non pas parce qu'ils veulent vivre avec elles ou euh, avoir une vie conjugale avec elles, normal mais pour porter atteinte à cette femme, pour lui porter préjudice et pour l'empêcher d'être libre, de pouvoir se remarier avec d'autres hommes. Cela est interdit en Islam, c'est appelé en arabe. Al Alors, dit, et ne les emprisonnez pas, ne les gardez pas, le pour simple euh, raison ou pour unique raison de justifier l'argent que vous leur avez donné, ou les biens que vous leur avez donnés. Et le professeur a dit, il a dit, alors, dit, et lorsque vous divorcez de vos femmes et que la durée d'attente a été terminée ou est terminée, alors soit vous les gardez dans le bien ou soit vous les libérez ou vous vous séparés dans le bien. Donc, ne pas la garder dans le mal, c'est-à-dire... Dans le simple fait de ne pas la divorcer, qu'elle reste sa femme uniquement pour l'empêcher de faire sa vie avec un autre homme. Et ensuite on avait parlé de rôle et on avait dit que ce n'était pas considéré comme, comme un divorce, mais c'est une séparation qui n'est pas considérée comme un divorce. Et on avait cité les preuves de cela, les preuves qu'a cité elle-même, Ibn al El dans son livre fi Al-Ibad et dans ce livre, Aliyah al-Qayyim a cité trois arguments qui prouvent que al n'est pas un divorce et cela prouve la différence entre eux, ces deux. Donc on avait cité les trois preuves que al n'était pas considéré comme un divorce. Donc, euh, la première preuve, c'est que... Quelle est la différence plutôt entre al khul et Al-Talaq et le divorce La première, c'est que... Dans le divorce, l'homme a le droit de récupérer sa femme, de reprendre sa femme pendant la période de Idda. La deuxième, c'est que l'homme... Ou euh, plutôt que cela est... Yani que l'homme a le droit de divorcer de sa femme au maximum trois fois de suite et que après la troisième fois il ne pourra se remarier avec elle qu'après qu'elle se soit mariée avec un autre homme et que le mariage soit consolé et la troisième chose qui différencie le divorce de c'est que la dans le divorce est de monstruits et concernant Al-Khul euh, concernant Al Khul, la différence sur le premier point qui était que l'homme a le droit de la récupérer durant la période, devant al khul, non? pendant le Khul il n'y a pas de il n'y a pas de rajah. Il n'y a pas de récupération possible pour l'homme dans l'aïda de, de sa femme lorsqu'il se sépare avec elle euh, en, de, en, en utilisant Al-Khola, en faisant Al-Khola. Et ceci euh, est rapporté dans la sonnette du Professeur A.S. et à l'unanimité des savants comme on l'a vu la semaine dernière. Et concernant al -idda, on avait dit que al aïdda pour... Euh, lorsque le khul est prononcé Lorsque la séparation Avec une compensation financière est prononcée Que la idda est de une, une monstrue et non trois Et le troisième point Qui est que Après un deuxième divorce Suivi d'un khul Il est autorisé de divorcer Une troisième fois Que après deux divorces suivis d'un khul Il est autorisé Dans le Coran Cela existait dans le Coran il est autorisé de divorcer de sa femme une, une troisième fois
1: je ne comprends pas parce qu'il est obligé de refaire un acte non de faire un acte,
0: on, on, on ne remet pas ça en question et elle, une des différences entre Al-Khul et al c'est que celui qui divorce trois fois de sa femme qu'est-ce qu'il fait elle est obligée de se marier avec un homme, un autre homme et de consommer le mariage un, un mariage sincère et de divorcer ce qui prouve que Al-Khul n'est pas un divorce c'est que après deux divorces donc un homme qui a divorcé de sa femme deux fois puis la troisième fois il ne la divorce pas mais fait Al-Khul Elle demande la séparation en donnant une compensation financière l'homme accepte la période des un mois D'attente est terminée, est-ce qu'ils sont encore mariés et femmes Non. Est-ce qu'il a le droit de se, marier, de se remarier après avec elle Oui. Il a le droit de se remarier. S'il a le droit de se, de se remarier avec elle, c'est qu'elle n'est pas un, un divorce. Car si c'était un divorce, elle aurait dû se remarier avec un autre homme. Donc si il a la possibilité de la récupérer après deux divorces et après un khoul, c'est que le khul n'est pas considéré comme un divorce et on avait cité le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit euh, et après, Allah -ja dit, et si la divorce, c'est-à-dire pour la troisième fois, alors elle ne lui sera plus licite jusqu'à ce qu'elle se, re, jusqu qu se remarie avec un autre mmh. non. Si homme. Si l'homme, si l'homme fait le rôle. la définition même de le rôle, c'est qu'il doit y avoir une compensation. Il doit y avoir une, il doit y avoir une compensation financière. Donc l'homme a le droit de demander de récupérer la dot qu'il avait donnée à sa femme. Non.
1: le Le compteur à zéro, encore la
0: divorcer trois fois. Non. Une personne, qui, un homme qui, qui s'est séparé de sa femme en faisant le rôle. Et lorsqu'ils se remarient par la suite, eh bien, les divorces qui étaient précédemment prononcés sont, sont toujours pris en compte. Sont toujours pris en compte. D'accord Car le divorce, le nombre est de, maximum est de 3. Qu'il soit, et qu'il y ait eu des rôles avant, ou non.
1: Même si refait un acte, ça revient Non,
0: même refait un les divorces qui ont été prononcés précédemment restent toujours valisants et les gens s'amuseraient à faire al rôle pour divorcer de leur femme des dizaines et des dizaines de fois. Donc les divorces sont bien pris en compte. Si, yani, si l'homme si yani, si emprisonne sa femme et, et que cela est prouvé, est avéré, eh bien la femme doit, alors qu'elle est dans un pays musulman, doit euh, yani, soumettre son problème à un juge, à un juge musulman qui fera en sorte de, euh, de, faire, de faire ce qu'il y a à faire. Là. Et ensuite on a parlé de la idda, de la période d'attente. Après un divorce. On avait dit qu'en arabe, l'idda signifie le nombre. le nombre ou le fait d'énumérer, de compter. Et en islam, l'idda c'est une période dans laquelle la femme attend, dans laquelle la femme attend euh, avant de se remarier avec un autre homme, et ceci après que son mari soit décédé ou bien lorsque son mari se sépare d'elle. Donc c'est ce qui est appelé en, en Islam. En Islam, c'est une période d'attente dans laquelle la femme s'abstient de se marier avec un autre homme et cette période intervient soit après la mort de son mari ou soit après la séparation euh, de son, sa séparation avec son mari. On avait dit qu'il y avait plusieurs sortes de idda. Tout d'abord, euh, la idda concernant la veuve. La idda concernant la veuve, il y a combien, combien de sortes de idda, combien de périodes euh, sont applicables chez la femme veuve Il y en a deux. Il y a combien déjà de idda Il y en a deux. La première, lorsque la femme perd son mari, lorsqu'il décède, alors... La idda est de 4 mois et 10 jours à condition Non à condition qu'elle ne soit pas enceinte à condition qu'elle ne soit pas enceinte Donc si c'est une veuve qui n'est pas enceinte La idda est alors de 4 mois Et de 10 jours Par contre si elle est enceinte La idda c'est La période d'attente c'est Jusqu'à l'accouchement Et celle qui sont enceintes, comme l'Allah le dit, leur période d'attente, c'est le moment où elles accouchent. Et yani leur période d'attente, c'est jusqu'au moment où elles accouchent. Et ensuite, on avait, yani il y a aussi la idda, la période d'attente pour la femme divorcée. Pour la femme divorcée, il y a euh, deux cas, lorsque le mariage est consommé et lorsque le mariage N'a pas été consommé. Lorsque le mariage n'a été consommé, alors la idda est de... Il n'y a pas de idda. Alors la idda est qu'il n'y a pas de idda. Et ceci est cité dans le Coran. Alors, le cite dans le Coran. Et lorsque la femme est divorcée et que le mariage a été consommée, alors la Idda est de, est de trois menstrues. La idda est de trois menstrues. Et si la femme n'a pas encore ses menstrues, ou si elle est ménopausée, c'est-à-dire qu'elle atteint l'âge de la ménopause, c'est-à-dire l'âge où la femme qui a atteint un âge avancé n'a plus de règles. Elle est appelée une femme, elle est ménopausée. Et cette femme âgée, de même que la femme qui n'a pas encore eu ses règles, lorsqu'elle est divorcée, la hida est de 3 mois. la Edda est de trois mois. La hida est de trois mois. C'est la femme qui, c'est si été consommée et qu'elle est
1: enceinte.
0: Il y a aussi la femme divorcée. Il y a aussi la femme divorcée et qui est enceinte. Saïda et... Non. Saïda dure, la période d'attente dure jusqu'à l'accouchement. La période d'attente dure jusqu'à l'accouchement. Ensuite, on avait parlé de l'Ihdaz. Qu'est-ce que l'Ihdaz L'ihadad, c'est ce que la veuve doit respecter. C'est ce que la veuve doit respecter comme comportement lorsque... Elle est en période de Idda. Et quelles sont les choses qu'elle doit respecter, qu'on avait cité la semaine dernière Elle ne doit pas s'embellir, ne doit pas se parfumer, ne doit pas mettre le kohl, ne doit pas mettre des bijoux, et elle ne doit pas sortir. Comme le disent les savants, elle ne doit sortir qu'en cas de nécessité de jour et en cas de force majeure de nuit comme le dit Ibn une femme qui est en période de idda une femme qui a, qui a une veuve qui est en période de idda ne doit sortir de chez elle le jour qu'en cas de nécessité et la nuit qu'en cas de force majeure et on avait dit qu'elle ne devait pas aussi euh, porter des vêtements colorés on avait dit que euh, cela concernait les vêtements qui étaient euh, niquotant du professeur les vêtements colorés, c'est-à-dire euh, les vêtements à qui on donnait une couleur autre que la couleur d'origine, que cela était considéré à l'époque du professeur comme étant des vêtements d'embellissement, de, euh, des vêtements que les gens mettaient pour s'embellir. Et on avait dit aussi que al khibab que le fait de se Teindre, de se teindre la peau ou de, de se colorer la peau avec du henné etc cela aussi entre dans l'Ihdad et la femme veuve en état d'attente pendant la hidayat doit s'abstenir de tout cela ouais. non non
1: ouais.
0: même chez elle même chez elle même euh, le kohl le parfum etc les hadiths du professeur Hassan sont généraux et ils concernent la femme quel que soit l'endroit où elle est, et à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Mmh. Ensuite,
1: non.
0: il y a, on avait cité le hadith du procès la semaine, semaine dernière, sauf pour une femme qui se lave et qui fait son rôle, se démonstruit dans ce qu'elle lui est autorisée mmh. d'utiliser un peu de brôle qui est l'encens le, ou le parfum qui est diffusé en étant brûlé. Car le professeur a autorisé euh, une, petite, une, une petite quantité de ce genre de parfum pour la femme et ceci lorsqu'elle se lave de ses menstrues, lorsqu'elle fait son lavage ou son rossel des grandes menstrues. Et elle n'a pas le droit de suivre les jenazas, Mais ça c'est général Ça concerne la femme qui est en état de Ou celle qui, qui ne l'est pas Comme on avait vu dans euh, Le livre des rites funéraires Ensuite euh, Que doit faire la femme Qui est en état De iddah D'un divorce Dans lequel son mari a le droit De la récupérer On avait dit qu'elle devait qu'elle devait, qu devait rester chez elle, qu'elle ne devait pas en sortir, elle est restée chez elle, elle est restée dans la maison de son mari, et qu'elle ne devait pas en sortir, et que son mari lui aussi n'avait pas le droit de l'expulser de chez elle, et ceci tant que la idda n'est pas terminée. المطلقة ثلاثا لا سكن لها ولا نفقه لحديث فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال ليس لها سكن ولا نفقه ويلزمها أن تعدزت في بيت أهلها ولا يجوز لها الخروج إلا لحاجة عن جابر ابن عبد الله قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها donc concernant la femme qui était divorcée trois fois, la femme qui était divorcée trois fois, l'homme il n'est pas obligatoire pour l'homme de la loger ni de subvenir à ses besoins. D'après le hadith de Fatima bint Uways d'après le Prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la femme qui a été divorcée trois fois, le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit :« Il n'est pas obligatoire pour l'homme de ». Euh, de la loger et de subvenir à ses ce besoins, c'est-à-dire de euh, répondre à ses besoins financiers et autres. Et ceci, le hadith de Fatima l'auteur a cité que la fin du hadith. Mais yani le hadith dans sa totalité, c'est que le mari de Fatima bintouqayis, radiallahu Anha, Lorsqu'il a divorcé de sa femme trois fois, il lui a envoyé certaines choses. Et elle a refusé de les accepter car elle considérait que cela n'était était pas assez. Donc elle est partie voir, <coughs> elle est partie se plaindre au prophète sallallahu <'il y> <eu> alayhi wa alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Laïsala ha nafaqa, laïsala ha suqna wa la la femme qui était divorcée trois fois de son mari, il n'est pas obligatoire pour le mari euh, de ni de la logique ni de subvenir à ses besoins. Et le mari de Fatima lorsqu'il lui a donné ce qu'il lui a donné. Ceci était de son propre gré. Ceci était un bien qu'il voulut faire pour elle. Donc, lorsque l'on dit que l'homme euh, plutôt la femme qui a été divorcée trois fois que son mari n'est pas obligé ou plutôt que son ancien mari car ce n'est plus son mari n'est pas obligé de la loger ni de subvenir à ses besoins cela ne veut pas dire qu'il lui est interdit de le faire on dit que cela n'est pas obligatoire mais un homme qui veut donner de l'argent ou veut loger son ancienne épouse surtout s'il si a eu des enfants avec elle cela est bien sûr autorisé Sauf pour un cas, lorsque la femme est enceinte. Lorsque la femme est enceinte. Non. Ça veut dire
1: que les, les enfants doivent être obligatoirement avec la femme
0: On verra après ça, il y a un chapitre sur ça. Il y a un chapitre qui s'appelle Al-Hadana qui, qui va suivre juste après. Donc, sauf un cas, c'est le cas de la femme enceinte. Donc, une femme qui a été divorcée de son mari... Trois fois. Et au bout de la troisième fois, elle est quand son mari l'a divorcée, elle était enceinte. D'accord Donc là, est-ce que la Haïda doit être respectée lorsqu'une femme est divorcée trois fois Oui, elle doit être respectée dans, dans la maison de, de ses parents. Dans la maison de ses parents, car une femme qui était été divorcée trois fois n'est plus... Il n'y a plus possibilité pour l'homme de la récupérer que si elle se remarie avec un autre homme et que le mariage soit consommé, un mariage sincère. Donc, la RIDA pour une femme qui est divorcée trois fois, lorsqu'elle n'est pas enceinte, c'est de trois menstrues, et lorsqu'elle est enceinte, c'est jusqu'à l'accouchement. Donc, on a dit que la femme qui est divorcée trois fois, lorsqu'elle n'est pas enceinte, et que sa RIDA sa est donc de trois menstrues, pendant cette période, est-ce que l'homme... Doit subvenir aux besoins de sa femme et la loger Non. Il ne lui pas obligatoire. Et lorsqu'elle est, lorsqu est enceinte, par contre là, il doit subvenir, à, il doit la loger et subvenir aux besoins de, ce, de son ancienne femme et ceci jusqu'à ce qu'elle accouche. Et la preuve, c'est la parole d'Allah lorsqu'il dit et si elles sont enceintes, alors subvenez à leurs besoins, dépensez pour elles jusqu'à ce qu'elles accouchent. Jusqu'à ce qu'elles accouchent. Et ceci, pourquoi est-ce que, est -ce que cela est obligatoire Est-ce que c'est vis-à-vis euh, -vis de la femme ou vis-à-vis -vis de sa grossesse. Vis-à-vis -vis de sa grossesse, car si c'était vis-à-vis de la femme, il aurait été obligatoire au mari de la loger, de subvenir à ses besoins lorsqu'elle n'était pas, lorsqu'elle n'est pas enceinte. Donc ceci, ce jugement est parce que la femme est enceinte. Donc il y a dans trois cas, il y a la femme qui est divorcée trois fois et qui est enceinte. Celle-ci, l'homme doit la loger et doit subvenir à ses besoins. Et il y a la femme qui est divorcée, qui n'est pas enceinte, mais d'un divorce, qui a été divorcée moins que trois fois. Dans ce cas, son mari doit la loger et subvenir à ses besoins. Il doit la loger où Chez lui. Chez lui. Car il a la possibilité de la récupérer pendant cette période. Et il y a le troisième cas qui est la femme qui est divorcée trois fois et qui n'est pas enceinte. Elle, l'homme ou son ancien mari, n'est pas obligé ni de la loger ni de subvenir à cette personne. Et il est obligatoire à cette femme qui a été divorcée trois fois de respecter sa période d'attente dans la maison de ses parents et il ne lui est pas autorisé de sortir sauf en cas de nécessité. Et la preuve que cela est autorisé en cas de nécessité c'est le hadith de Jabir ibn anhu qui dit que sa tante maternelle a été divorcée c'est-à-dire trois fois et elle a voulu euh, s'occuper de ses palmiers. et un homme l'a fortement réprimandé. et lui a euh, يعني, lui a interdit de sortir. Elle est alors partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi sallam lui a dit bala fajud din ahlaki le prophète sallallahu lui a dit euh, bien au contraire occupe toi de tes palmiers maroufa car en T'occupant de tes palmiers, tu pourras soit donner en aumône de ses dates, ou soit alors de faire un bien. Ou soit alors de faire un bien. Donc les savants ont déduit de ce hadith qu'il est autorisé à la femme qui était divorcée trois fois de sortir de la maison de ses parents dans laquelle elle respecte cette période d'attente, de sortir en cas de nécessité. Mm -hmm. Donc il y a des qui euh, signifie le fait de s'assurer que la femme n'est pas enceinte ou si elle est enceinte d'attendre que euh, à la couche. Et ceci concerne et, autant du prophète lorsque l'homme pouvait, ou lorsqu'un homme pouvait avoir en sa possession une esclave, il pouvait avoir en sa possession une esclave, chose qui n'est plus possible à notre époque. Et l'auteur dit, lorsqu'un homme et, et achète une esclave avec laquelle il peut avoir des rapports, il, ne lui, il lui est interdit d'avoir des rapports avec elle jusqu'à ce qu'il fasse elestibra. Que signifie faire elestibra? Si elle est enceinte, c'est d'attendre qu'elle accouche, et si elle fait partie des femmes qui ont leur menstru, alors d'attendre une période de menstru. Une période de menstrues, car la femme, lorsqu'elle a ses menstrues, cela prouve qu'elle n'est pas enceinte. عمر وليد بنت ثابتة النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ما أه ما ولد غيره فلا يسقي ما فلا يسقي ما أه ولد حديث حسن رواه الترمذي وأبو داود وعلى سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أو طاش لا تُطَحَّمِلْ حتى تضع et selon le Ibn Thabit, il rapporte que le professeur a dit Celui qui croit en Allah et au jugement dernier Qu'il ne fasse pas entrer son eau dans l'enfant d'autre que lui Autrement dit, le professeur a dit Celui qui croit en Allah et au jugement dernier et qui a en sa possession une esclave qu'il vient d'acquérir, qu'il qu ne mélange pas son nom avec l'enfant d'autre que lui. C'est-à-dire qu'il n'ait pas de rapport avec cette esclave tant qu'elle est, qu est enceinte. Et selon Abu Sa'id, il rapporte que le prophète a dit concernant les prisonniers de Ha'opas que la femme enceinte ne doit pas être approchée, c'est-à-dire on ne doit pas avoir de rapport avec elle jusqu'à ce qu'elle accouche, et celle qui n'est pas enceinte jusqu'à ce qu'elle est une monstrue. biat mm. Et selon Abdullah ibn Umar il dit lorsqu'une femme une, une esclave يعني, avec laquelle on peut avoir des rapports est donnée ou bien lorsqu'elle est vendue ou lorsqu'elle est affranchie il doit y avoir à l'estibra Al-Istibra qui doit se faire en attendant une période de monstrue voilà et concernant celles qui sont vierges, il n'y a pas de istibra à faire, car elles sont vierges. Euh, authentique, euh, c'est une parole authentique de Abdullah ibn anhu rapportée dans Al-Bukhari. ensuite l'auteur parle de, du chapitre de al تعريفها هي حفظ الطفل عما يضره والقيام Qu'est-ce que le en islam? Al-Habana signifie, comme l'auteur le dit, c'est préserver l'enfant de ce qui peut le nuire et de s'acquitter de ce qui est bénéfique pour lui. C'est-à-dire, d'une part, protéger l'enfant d'un mal ou de nuisance qui pourrait l'atteindre, et d'un autre côté, c'est d'accomplir ou de faire en sorte de subvenir et de s'occuper euh, de cet enfant et de lui apporter tout ce dont il a besoin. Lorsqu'un homme se sépare de sa femme et qu'il a avec elle un enfant, la femme a le plus le droit de garder cet enfant jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 7 ans. Et ceci, tant qu'elle ne, qu ne sait pas, remarie. Et lorsque l'enfant atteint l'âge de 7 ans, alors on lui demande de choisir entre son père et sa mère. Et celui ou celle qu'il aura choisi, il restera avec lui ou avec elle. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وسدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي حديث حسن رواه ابو داود بير et a dit Ô envoyé d'Allah, mon enfant et ni mon ventre était pour mon enfant une protection. dit là vous c'est et mes seins étaient pour lui. ni euh, pas de la nourriture mais ni euh, mes seins lui donnaient à boire. Mes seins étaient sa source de boisson et mes cuisses étaient pour lui des consolations et son père a divorcé de moi et il veut me le prendre et le professeur lui a dit tu es chez elle qui a le plus le droit de le garder tant que tu ne t'es pas Tant que tu ne te remaries pas. Tant que tu ne te remaries pas. Hadith ou rapporté par Abu Dawud. anhu, j'a'at ila sallallahu alayhi wa sallam, faqalat ya zawji an waqad min nafa'ani, faqala Rasulallah sallallahu alayhi sallam, haza et dans un autre hadith Donc ce premier hadith nous prouve que Tant que la femme n'est pas mariée Elle a le plus le droit de garder son enfant Comme l'a dit le prophète Et la preuve que lorsque l'enfant a atteint un âge Dans lequel il peut différencier et choisir celui euh, ni de son père ou de sa mère avec qui il veut rester, euh, que cela est qu'il que, qu part avec la personne ou l'un des deux parents qu'il aura choisi, c'est le hadith de Abu Hurel, qui rapporte qu'une femme est venue vers le prophète et lui a dit, oh d'Allah, mon mari veut récupérer ou veut partir avec mon fils alors que mon fils m'aidait à rapporter de l'eau du puits appelé Abi et il m'a apporté beaucoup d'aide il m'a apporté beaucoup de services dans cela et le prophète autrement dit cette mère avait besoin de son enfant avait besoin fils, de son fils qui lui rendait beaucoup de services et entre autres apporter de l'eau ou récupérer de l'eau de ce puits et euh, le ramener chez lui et le prophète a dit en parlant à cet enfant lui c'est ton père et elle c'est ta mère prends la main de celui d'entre les deux que tu désires il a pris ou plutôt il a pris la main de sa mère et elle est partie avec lui. Il a pris la main de sa mère et elle est partie avec lui. Autrement dit, le prophète sallallahu lui a, a jugé ou a statué que la personne ou l'un des deux parents que l'enfant aura choisi, que ce parent repartira avec cet enfant. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu a euh, juger cela et lorsque la femme est partie yani l'homme n'a pas contredit le jugement du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam car Allah
1: sallallahu
0: alayhi wa sallam dit la ali il n'appartient pas ni aux croyants ni aux croyantes lorsque Allah et son prophète ont jugé une chose d'avoir encore le choix sur ce qu'ils veulent ou non. Lorsque Allah et son prophète ont jugé une chose, les croyants et les croyantes n'ont plus de choix, n'ont plus de possibilité de choisir entre le jugement d'Allah et ce qu'ils désirent eux. Non. La femme divorcée, elle se remarie et euh, l'enfant n'a pas encore à, à l'âge de 7 ans, comment ça se passe S'il n'a pas encore âge pour choisir avec euh, qui veut vivre. Et s'il n'a une... pas encore l'âge, une... lorsque l'on dit la femme mérite le plus, c'est-à-dire que c'est lorsqu'il y a une divergence entre l'homme, entre le, le père et la mère. Mais lorsqu'il y a un accord, lorsque le père est d'accord que l'enfant reste avec sa mère, là il n'y a, une... a pas de. Le problème ne, 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 ne se pose pas. Le problème se pose lorsque le mari veut l'enfant, lorsque le père veut son fils et la mère le veut aussi. Dans ce cas, lorsque l'enfant a 7 ans ou en dessous de 7 ans, il revient à sa mère tant qu'elle ne sépare au mari. Et après 7 ans, il doit choisir. Et si il euh, n'a pas la possibilité de choisir ou si tout simplement il ne sait pas qui choisir alors dans ce cas les savants disent qu'il faut faire le tirage au sort car le tirage au sort est pris en compte en islam le tirage au sort est pris en compte en islam et euh, cela yani, la preuve c'est dans surat al Imran lorsque Maryam alayhi euh, salam qui vous savez euh, n'a pas eu de n'a pas eu de n'a pas eu de mari et, et euh, lorsqu'elle lorsqu est née il n'y avait pas et, elle était euh, orpheline c'était Marie était une orpheline et euh, beaucoup d'hommes voulaient la prendre sous leur responsabilité car il y a une grande récompense, il y a une grande récompense dans les religions précédentes et dans la nôtre, euh, spécialement sur le fait de s'occuper des orphelins. Il y a des bienfaits immenses et une récompense immense pour celui qui préserve les biens des orphelins et subvient à leurs besoins. Et donc, plusieurs hommes voulaient prendre en charge Mariam salam Et... Un tirage au sort a été accompli ou a été fait et qui a gagné dans ce tirage au sort Fakafalaha mm -hmm. Zakaria. Et c'est Zakaria, euh, qui a été, qui est sorti de ce tirage au sort et qui a pris en charge Mariam, alayhi Fakafalaha Zakaria. Donc ici les savants ont déduit que le tirage au sort est pris en compte en islam. Et que le résultat du tirage au sort doit être respecté. Doit être respecté. Et Zechariah qui a.s. qui était autre que le mari de, de la tante maternelle de Maryam a.s. C'était le mari de sa tante maternelle. Et, euh, lorsque vous lisez Surah Ali Imran et euh, Surah Mariam Zakaria, euh, كلما دخل عليها وجد Et à chaque fois que Zakaria, alayhi salam, euh, rentrait dans l'endroit où Maryam, alayhi salam, s'isolait pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il trouvait toujours chez elle de la nourriture et de la pourvoyance. Il lui disait mais d'où te provient
1: cela
0: Elle lui a répondu que cela provenait d'Allah subhanahu wa ta'ala donc tout ça pour en revenir au fait que le tirage au sort en islam est pris en compte et valide. si Yunus aussi alayhi salam, lorsque euh, le bateau était trop chargé qu'il fallait, fallait que il fallait qu'il y ait des personnes en moins et ils ont utilisé le tirage au sort ils ont utilisé le tirage au sort et Yunus a été celui qui a dû se jeter à l'eau et, et rentrer dans le ventre du poisson comme vous connaissez tous l'histoire. Taïb. Euh, donc, ainsi se termine le livre du mariage, le livre à l'Oujiz. Pas de questions sur ce chapitre Je
1: voulais savoir au niveau de la garde C'est-à-dire que la mère garde l'enfant exclusivement Le père n'a pas le droit de, de l'avoir de temps en temps et...
0: Non, là on parle du fait de vivre avec Annie. si la femme a, a la, Annie la garde ou, ou désire garder son enfant avec lui, est-ce que cela empêche le, le père de le visiter ou de l'avoir de temps en temps Non, ça n'empêche pas, c'est c'est son père, d'accord Et il y a les liens de sang qui doivent toujours être respectés. Ce n'est pas parce qu'il y a un divorce que tu dois couper des ponts avec ton père, c'est interdit. Même s'il se séparé avec ta mère, il reste ton père et elle reste ta mère et ils ont des, devoirs, des droits sur toi euh, et si jamais ils vieillissent, tu dois subvenir à leurs besoins, tu dois t'occuper d'eux, tu dois leur obéir, etc. etc. Et tu dois euh, nouer ce lien de parenté et en aucun cas le couper. Car celui qui coupe le lien de parenté est maudit, est maudit dans le corps.
1: Ici, si, euh, quand il a l'âge de choisir, il choisit le père, mais le père, il ne veut pas s'occuper. Est-ce qu'il est obligé, c'est obligé pour lui, s'il si a, a été choisi
0: Les savants disent que, il est, yani que lorsque euh, l'un est choisi, il doit s'occuper de lui contre son gré, obligatoirement. obligatoirement. Si dans le tirage au sort, c'est la femme qui a été choisie qu'elle ne veut pas, elle doit accepter. Et pareil pour le mari. Yani, si tout le oui. monde faisait ce qu'il voulait, on ne s'en sortirait plus. Si la femme elle pas, elle pas besoin de non, après, en là si les deux ne veulent pas par exemple. Là si les deux ne veulent pas.
1: Non,
0: là, si tu fais tirage ça, ça. Parce que l'enfant ne peut pas être laissé comme ça euh, entre les deux sans, euh, sans qu'on s'occupe de lui ni qu'on le protège. Et Al-Hadana est obligatoire une Le fait de protéger l'enfant du mal et des nuisances et de subvenir à ses besoins. Et de lui donner tout ce dont il a besoin, c'est une obligation à l'islam. Bien sûr, après, tous les horizons sont possibles. Là, les jugements que l'on a cités là, c'est en cas de conflit. En cas de conflit où il faut statuer et juger et avoir une parole ferme et claire qui donne la garde ou la responsabilité à l'un ou à l'autre. Allah, Allah. Non. Euh, et c'est la mère, euh, comment dire, euh, ils n'ont pas
1: trouvé de comment d'accord, la mère elle prive l'enfant le, le, de voir son mari.
0: Mm -hmm. euh, c'est bien interdit, il est interdit à une mère d'interdire à son mari ou à son ancien mari de voir son fils, ni d'interdire à son fils de voir son père, car cela est un appel à à couper, à couper liens. les liens c'est un appel à couper les liens, cela est interdit en Israël. Donc, si un mère son
1: fils, mère C'est le père qui reprend Bien sûr.
0: Si la mère décède, après, la, la garde devient obligatoire pour le, pour le mari. Car l'enfant, comme je vous l'ai dit, ne peut pas être laissé en suspens, comme cela, sans que personne ne, ne, prenne, euh, ne le prenne en charge. Non. Par
1: rapport à mais
0: la, la femme, elle a, elle a le choix entre le, un bien ou de l'enfant Non, elle a le choix, la compensation peut être une compensation financière ou une compensation matérielle. Et la preuve, c'est que le professeur donc dans le hadith de la femme de Qais ibn Tabit, le professeur Salam lui a dit Est-ce que tu lui rends son jardin Donc c'est bien quelque chose de, de matériel. Non, Allah Allah. il n'y a aucune preuve euh, concernant la femme euh, veuve en période de ou en période de qui doit observer l'Ihdad il n'y a rien ni dans le Coran ni dans la sunnah du prophète ni dans les paroles et les actes des compagnons que la femme qui la veuve en période de idda doit s'habiller en blanc et qu'il est interdit de porter des vêtements de couleur on avait dit que, euh, que le, le prophète avait autorisé dans, dans le hadith qu'on avait cité la semaine dernière, des vêtements qui ont pour particularité que leur couleur était la couleur d'origine, qui n'a pas été modifiée. Donc, il n'y a rien à, qui prouve euh, dans l'islam que la femme veuve doit s'habiller en blanc et pas une autre couleur. Allah La femme veuve, si elle veut se remarier, est-ce
1: qu'elle doit avoir l'autorisation d'un wali
0: Bien sûr une femme veuve pour se remarier, elle fait un nouvel acte de mariage, un nouvel acte qui doit respecter toutes les conditions, tous les piliers et toutes les obligations. Donc, elle doit avoir l'accord du tuteur, etc., etc. Non. Donc, après avoir terminé le livre de, du mariage, on va commencer le livre du Hajj, du pèlerinage. wa ta'ala. Donc c'est quelle page pour vous Kitab al-Hajj 235 235 pour la deuxième édition et pour la première c'est 229 Non 23
1: Non, 23 229 229
0: le livre du pèlerinage le livre du pèlerinage euh, j'avais sauté le livre du pèlerinage la dernière fois car c'était après le hajj et, euh, et j'ai voulu retarder un peu pour le finir euh, avant le hajj prochain le livre du pèlerinage le hajj en arabe signifie al khasum Al-Hajj en arabe signifie Al-Qasb, c'est-à-dire de vouloir quelque chose. De vouloir quelque chose et de se diriger vers un endroit. Al-Qasbou. Et la définition du Hajj en islam, c'est le fait d'adorer... Allah subhanahu wa ta'ala par des rites qui ont été rapportés dans la sunnah du prophète alayhi wa, ala alayhi wa sallam donc al hajj en islam c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par des rites qui ont été rapportés dans la sunnah du prophète alayhi wa, ala alayhi wa sallam. et concernant al la définition de l'umrah en langue arabe al signifie aziyara. Al-umrah en arabe signifie la visite, ziyara. Et en Islam, Al-Umrah, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'abu dulillah hitabara wa ta'ala, bit-tawaaf i bil bayti, wa bis safa al-marwa wa al-halki awit taqsir. Donc en islam, al-umrah c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en faisant le tawaf autour de la ta'bah, en faisant les tourner autour de la Kaaba en faisant en faisant les allées et venues entre le mont As-Safa et le mont Al-Marwah et soit de se raser la tête ou soit de se raccourcir les cheveux soit de raser les cheveux ou soit de les raccourcir donc c'est la définition de la Umrah Alicham. Yaqul annahu allif Fadl hajj wal-Umrah. Donc le texte commence par le chapitre des mérites du pèlerinage et de la Omrah. Anabi Hurayra radi Allah anhu anna Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam qala: "Al-Umrah ila al-Umrah kaffarat limabaynahuma wal-Hajj al-Mabrur laysa lahu jazaa'un illa Selon Abu Huraira anhu, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, entre la Umrah, ou plutôt la Umrah jusqu'à la Umrah, il y a une expiation entre les deux. Il y a une expiation entre les deux. Et le pèlerinage pieux n'a d'autre récompense que le paradis. Hadith authentique rapporté par al-Bukhari et Muslim. Donc dans ce hadith de anhu, an, le prophète .a, a dit la umrah jusqu'à la umra c'est une expiation
1: entre les deux.
0: C'est une expiation des péchés. Le laps de temps qui sépare une umra d'une autre est une expiation des péchés. Et concernant l'expiation des péchés, il y a une divergence des savants Certains savants disent que cette expiation concerne les grands et les petits péchés. Et d'autres savants disent que cela ne concerne que les petits péchés. Concernant les savants qui disent que cela ne concerne que les petits péchés, ils ont pour preuve le hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'on avait cité ou que l'on a cité plusieurs fois, le hadith qu'on a cité plusieurs fois les cinq prières le vendredi du vendredi au vendredi du ramadan au ramadan il y a une expiation entre les deux et le professeur a, a donné comme condition Tant que les grands péchés sont abstenus. Tant que les grands péchés sont abstenus. Donc dans ce hadith, le prophète donne pour condition que pour que les prières, les cinq prières, le laps de temps qui sépare les cinq prières, le laps de temps qui sépare le, la prière du vendredi ou le vendredi à l'autre vendredi, et le laps de temps qui sépare un ramadan de l'autre ramadan sont des expiations de péchés à condition que la personne ne fasse pas de grands péchés. Et ils disent que le professeur Hassan ici a parlé de la prière qui est le pilier le plus, elle est le pilier pratique le plus important après, après l'attestation qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour que les péchés soient Expié entre les prières il faut que les grands péchés soient abstenus donc si ce bienfait si le fait de pardonner les péchés ne concerne que les petits en matière de prière qui est plus importante que la umrah et le hajj alors euh, il est encore plus logique et plus vraisemblable que l'expiation qui est citée dans ce hadith où le prophète dit la umrah Jusqu'à là, c'est une expiation entre les deux que cela concerne les petits péchés et non les grands. Donc ça c'est euh, le premier avis des savants. Et le second avis est le, est le fait que cela englobe tous les péchés, qu'ils soient grands ou petits. Et c'est notamment l'avis de Sheikh euh, le premier avis c'est l'avis de Sheikh Ibn Taymin et d'autres savants. Et le second, c'est l'avis de Sheikh al et d'autres savants aussi. Et leur preuve, ils disent qu'il ne faut pas se restreindre à ce hadith euh, où le prophète wa a dit les cinq prières le vendredi au vendredi, le ramadan et ramadan, sont des excitations de péché tant que les grands sont abstenus. Car il y a d'autres hadiths du prophète alayhi wa sallam, où l'on comprend que l'expiation englobe à la fois les petits et les grands. Il cite, pour exemple, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa euh, Lorsqu'il dit, en parlant à ses compagnons, « Ne voyez-vous pas qu'un homme qui a une rivière devant sa porte et qui se lave de cette rivière cinq fois par jour, est-ce qu'il restera sur lui une, est-ce qu'il restera encore de la saleté sur lui et je dit non au envoyé d'Allah. Et le prophète a dit il en est ainsi pour les cinq prières, elles effacent les péchés. Il en est ainsi pour les cinq prières, elles effacent les péchés. Et il cite également le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam Man lillahi fa'lam yarfut wa'lam Raja'a. Hadith où le Professeur Hachem a dit celui qui fait le pèlerinage pour Allah et sa qui est le fait d'avoir des rapports avec sa femme en état de ihram et qui s'abstient de, de désobéir à Allah al durant ce hajj, car al fisq c'est la perversion, c'est la déviation. De, de la déviation de l'obéissance celui qui dévie de l'obéissance est considéré comme pervers et le prophète a dit celui qui fait le pèlerinage pour Allah et dans ce pèlerinage n'a pas eu de rapport avec sa femme en état d'ihram et n'a pas fait de désobéissance à Allah le prophète azzawajal dit il reviendra chez lui comme le jour où sa mère l'a mis au monde et à nous venait, a-t-il des péchés à son compte Non, il n'a aucun péché à son compte, ni les petits, ni les grands. Et donc, Cheikh Allah dit, comment alors rassembler entre ces deux hadiths Entre le premier hadith, qui donne pour condition que les grands péchés doivent être abstenus, et ces autres hadiths qui nous parle d'une expiation des péchés, une expiation générale qui englobe à la fois les grands et les petits. Cheikh al rahimahullah, dit que l'on rassemble ces deux hadiths comme l'on rassemble le hadith sur la prière en groupe. Dans un hadith, le Professeur sallallahu dit que la prière en groupe prévaut ou est meilleure que la prière seule de 27 degrés et dans un autre hadith de 25 et le nombre qui doit être pris en compte c'est le nombre de 27 car le nombre de 25 est inclus dans le nombre 27 et on est de même pour l'expiation des péchés Allah subhanahu wa ta'ala comme le dit Bani, rahim Allah, par bonté de sa part et par miséricorde a fait que ou à légiférer que celui qui prie sa prière, que ses péchés, que ses péchés soient, sont pardonnés. De même pour celui qui fait le pèlerinage, que ses péchés sont pardonnés. C'est un bienfait d'Allah sur cette communauté, c'est un bienfait qui ne doit pas être remis en cause. Et l'autre hadith où le prophète وسلم, a mis comme condition les grands, que les grands péchés doivent être abstenus, et Sheikh dit que euh, cela a été dit avant l'autre hadith. Que cela a été dit avant l'autre hadith qui parle d'expiation des péchés en général. Et il dit aussi que ce sont bienfaits dans l'Asprinta Allah. L'un qui donne comme condition que les péchés, les grands péchés doivent être abstenus, et l'autre qui englobe tous les péchés. Et le second entre dans le premier et le second entre dans le premier. Donc soit on considère que le second entre dans le premier, ou soit on considère tout simplement que le, le, les seconds hadiths abrogent le premier, que les second hadith abrogent le premier, car le premier étant dit avant les deux autres. Et Cheikh Ben El précise encore euh, dans ce jugement, et dit, certains vont dire, mais si vous dites cela les gens vont se contenter uniquement de faire leurs prières, leurs cinq prières, et euh, ils, ils, vont, ils vont donner comme ils vont soutenir leurs péchés en disant de toute façon tout le monde fait des péchés, moi j'en fais aussi, je bois, je fume, euh, je fais la fornication à la mais de toute façon les cinq prières oui. effacent tous les péchés, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, chère Rahim Allah dit que les prières et le pèlerinage qui, euh, qui efface tous les péchés, ce sont des prières que malheureusement, peut-être, on ne connaîtra jamais. Et Ce sont des prières qui sont parfaites. C'est un hajj qui est parfait, qui est complet. Une prière qui est complète. Or, la prière des gens et la plupart du temps incomplète. Comme l'a dit le prophète wa sallam, dans un hadith authentique, l'homme prie et n'a de sa prière que le dixième, que le neuvième, que le huitième, que le septième, que le sixième, que le cinquième, que le quart, que la moitié. Et le prophète s'est arrêté à la moitié. Donc, ce qui est le plus répandu chez les gens et chez les musulmans malheureusement c'est qu'ils prient mais non de leur prière qu'une partie de la récompense une partie de la récompense et celui qui s'en sort bien s'en sortira avec la moitié de la récompense et à notre époque si on s'en sort avec le dixième c'est déjà un grand, un grand bien un grand bien, bien fait dans notre intérêt donc comment se reposer sur une prière qui est sans doute, ou plutôt dont la récompense est sans doute est un minime, qui doit avoisiner le dixième, voire un peu plus. Donc euh, cela elle doit, elle le fait de, de savoir ces bienfaits, que les prières expient les péchés des grands et des petits, de même que le pèlerinage, cela ne doit pas euh, avoir pour conséquence que le musulman dort sur ses lauriers et qu'il se croit à l'abri du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui utilise, qu utilise cela comme une ruse. Car Allah wa ala, dit, ومكارو, ومكار il ruse et Allah ruse, et Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur des ruseurs. Allah subhanahu wa ta'ala ruse avec celui qui ruse. Alors ta'ala ruse avec celui qui ruse donc ne pas utiliser la prière comme euh, un moyen de se reposer ou de, euh, de, 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 euh, de, de, euh, de ne pas s'abstenir des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala donc ce sont deux avis des savants concernant l'explication des péchés certains considèrent que cela ne concerne que les petits et d'autres considèrent que cela englobe à la fois les petits et les grands le professeur a dit ensuite dans le Hadith d'Abu Huraira et le pèlerinage pieux le pèlerinage pieux n'a d'autre récompense que le paradis qu'est-ce que le pèlerinage pieux les savants disent que c'est le pèlerinage qui euh, dans lequel quatre conditions sont respectées la première c'est que ce pèlerinage doit être fait pour Allah subhanahu wa et pour lui seul un pèlerinage que le musulman accomplit dans lequel il espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans lequel il ne désire que l'agrément d'Allah azza wa qu'il ne fasse pas son pèlerinage pour des, des buts matériels de, ce, de cette vie d'ici bas ou pour que l'on appelle hajj un tel ou hajj un tel ou pour qu'il qu monte en estime chez les gens etc etc. Il ne doit faire son pèlerinage que pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et personne d'autre. Ensuite, ce pèlerinage doit être fait avec de l'argent licite. Ce pèlerinage doit être fait avec de l'argent licite. Celui qui fait son pèlerinage en utilisant de l'argent illicite, son pèlerinage n'est pas considéré comme étant un pèlerinage pieux. Certains changements vont même jusqu'à considérer son pèlerinage comme étant nul, et un poète a dit, euh, si tu fais ton pèlerinage avec un argent dont l'origine est illicite, tu n'as pas fait ton pèlerinage, mais c'est la chamelle qui a fait son pèlerinage. Car autant, à l'époque, les gens faisaient le pèlerinage sur, sur le dos de leur chameau et pour dire que la personne n'a aucune récompense et que son pèlerinage n'est pas, respect... pas yani, euh, valide euh, à l'époque il disait tu n'as pas fait ton pèlerinage mais c'est ta chamelle et ton chameau qui l'a fait donc ça c'est l'avis de certains savants mais l'avis le plus sûr c'est que celui qui fait son pèlerinage avec de l'argent illicite cela est interdit certes et cela n'est pas remis en cause mais son pèlerinage reste valide car le pèlerinage c'est une adoration dans laquelle il y a des actes que ton corps fait, il y a des rites que ton corps fait et euh, l'argent n'est pas une condition ni un pilier du pèlerinage. Les piliers du pèlerinage sont connus, on les verra Inch'Allah par la suite. Il y a al Rafa, il y a Tawafa, il, il y a certains rites qui sont considérés comme étant des piliers du pèlerinage, et celui qui ne les accomplit pas, son pèlerinage n'est pas valide. Mais quant à celui qui fait son pèlerinage en utilisant de l'argent illicite, il est comparable à celui qui prie en portant une bague en or. Est-ce qu'il est autorisé pour un homme de porter une bague en or Non, cela est interdit. Un homme qui prie en portant une bague en or, sa prière est-elle valide elle est valide car de porter une bague en or n'est ni une condition ni de ne pas porter une bague en or n'est ni une condition ni un pilier de la prière. Il a fait certes un péché, mais sa prière n'est pas remise en cause. Demain pour celui qui fait son pèlerinage en utilisant de l'argent illicite, il a fait un péché et il devra, devra rendre compte de cela devant Allah subhanahu wa ta'ala, mais en aucun cas on ne remet en cause la validité de son pèlerinage au loa. Donc ça c'était la deuxième condition pour qu'un pèlerinage soit pieux. Non. Une personne qui est endettée, on peut faire le pèlerinage. Une personne qui est endettée, qu'il doit euh, qu il est autorisé de faire son, son, son pèlerinage en, euh, en, 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 avec son argent, mais que le mieux était de d'abord rembourser ses dettes et ensuite de faire son pèlerinage. Mais s'il l'a fait, son, son pèlerinage est, est valide.
1: si il, il est tellement endetté... Enfin, il a l'argent pour aller au pèlerinage. Il est tellement endetté que... Comment dire son, euh, euh, Par exemple, il est endetté de 50
0: 000 euros. Ni que tu sois endetté de, de 100 euros, de 100 euros ou de 50 000 euros, tu es endetté. En effet, euh, quand tu as la possibilité de rembourser ta dette, tu dois la rembourser. C'est une obligation. Car on avait vu les hadiths de celui qui meurt en étant endetté alors qu'il avait la possibilité de, de rembourser. On a vu qu'il euh, sera châtié dans sa tombe donc celui qui est endetté et qui a la possibilité de rembourser ses dettes doit rembourser sa dette. Mais si cette personne a de l'argent et a préféré faire son pèlerinage que de rembourser ses dettes est-ce que l'on dit que son pèlerinage est, val... est... est nul non. non son pèlerinage n'est pas nul mais il devait rembourser sa dette avant de partir au pèlerinage Allah va non il y a aussi ça il y a aussi ça il y a aussi une autre possibilité comme je le avant c'est de demander l'autorisation à celui à qui tu dois de l'argent. S'il accepte et euh, autorise de repousser l'échéance du, du remboursement, alors dans ce cas, es, il était autorisé de le faire. Oui. Euh, si si
1: si euh, voilà. On avait dit
0: que sur celui qui a à qui on doit de l'argent, il lui est autorisé de de pardonner. Comme Allah a dit, l'État euh, et de pardonner et de, de défacer la dette de son frère, c'est ce qu'il y a de plus proche de la piété. Donc il est autorisé une personne de défacer la dette euh, que son frère a sur lui. Non. Non Non, c'est
1: interdit
0: de faire un crédit pour aller au hajj, ni pour aller à toute autre destination ni pour toute autre utilisation. Et quand on dit un crédit, c'est un crédit avec intérêt. Parce qu'il est autorisé de, de, de qu'on te prête de l'argent et que tu le rendes. Et quand tu parles de crédit, c'est avec intérêt ou sans intérêt. Donc quand on dit un crédit, c'est donc toi tu parles d'un emprunt. D'un emprunt, est-ce qu'il est autorisé d'emprunter de l'argent pour faire son pèlerinage Oui, il est autorisé. Voilà. Non, je... Comment Les PV. Les PV. les amendes ouais, sont des dettes. Les amendes sont des dettes euh, et, tu dois les, et tu dois te, te les acquitter. Non. Ouais.
1: Pour le fait de pardonner avant ou
0: après Avant ou après, peu importe. Un issu qui, qui veut pardonner et fâcher la dette de son frère, il peut le faire soit de son vivant, soit après sa mort. Enfin, il... Euh, donc la, la première condition, on a dit, pour qu'un hajj, pour qu'un pèlerinage soit pieux, c'est d'abord qu'il soit sincère, deuxièmement qu'il soit issu d'un argent licite, troisièmement qu'il doit faire les obligations de ce pèlerinage, qu'il doit accomplir toutes les, tous les rites euh, obligatoires de ce pèlerinage. Et la quatrième condition, c'est qu'il doit s'abstenir de tous les interdits, de tous les interdits du pèlerinage. On verra, tout cela dans les détails. <coughs> Donc, déjà dans ce hadith, il y a euh, l'encouragement le, du prophète sallam, aux musulmans de faire l'Umra et l'Hajj. Dans ce hadith, il y a aussi une preuve que le pèlerinage est meilleur que l'Umra, que le Hajj. Est meilleure que la Umrah. Quelle est la preuve de cela Dans, dans ce hadith, le professeur Hassam a dit que le pèlerinage, euh, plutôt que la Umrah, l'axe de temps entre les deux Umrah était une expiation des péchés. Et lorsqu'il a parlé du pèlerinage, le professeur Hassam a dit qu'il n'a d'autre récompense que, que le paradis. Or, entrer au paradis est une récompense meilleure que de. وعن <تصفيق> ابن طيب مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الذنوب والفقرة كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضه لي وليس لحجه مبروره ثواب الا الجنه حديث صحيح رواه النسائي اسمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه للبروفيسور السلماني تابع بين الحج والعمره اي تقدير rapprocheer le hajj et la omra rapprocheer entre le hajj et la الذنوب والفقر الله comment rapprocheer le hajj et la omra notamment notamment en faisant at-tamattu. Mm -hmm. car lorsque tu fais at-tamattu, mm -hmm. tu commences d'abord par faire la Umrah et ensuite de la faire suivre par mm -hmm. Al-Hajj. Et le professeur Hashem a dit faites suivre ou rapprocher entre le pèlerinage et la Umrah, car il, c'est-à-dire la Umrah et le Hajj, yen euh, cest c'est-à-dire qu'il efface, ils effachent les péchés et ici il y a toujours la divergence des savants, certains disent les grands et les petits d'autres disent uniquement les petits ils effacent les péchés et la pauvreté et les savants disent que la pauvreté ici euh, dit, comme le disent ceux qui ont expliqué ce hadith rapporté par At-Tirmidhi, parmi eux Al Mubarak Foulé dans son livre il dit que cela englobe la, euh, la pauvreté matérielle et la pauvreté spirituelle Allah ta'ala enlève la pauvreté matérielle en donnant à la personne de la richesse et en lui, et en lui ouvrant les portes de la pourvoyance et enlève la pauvreté spirituelle en en euh, enrichissant son cœur et en faisant en faisant sorte que son cœur accepte le bien et euh, profite de ce pèlerinage et de cet omar Comme le forgeron lorsqu'il lorsqu attise euh, le feu avec lequel il nettoie le fer, l'or et l'argent car ces matériaux pour enlever toute, euh, toute saleté et toute impureté de ces métaux, il faut les brûler il faut que le feu soit attisé. il faut que le feu soit extrêmement chaud pour pouvoir nettoyer ces matériaux de toute euh, impureté et de toute saleté comme, euh, euh, comme le, le feu ardent Enlève et purifie le fer, l'or et l'argent. Et il n'y a pour le pèlerinage euh, pieux que de récompense que le paradis. Et selon Abu Huraira, il dit, j'ai entendu le prophète wa sallam, dire, celui qui fait son pèlerinage, pour Allah, il est dans cela la preuve de, la première condition que l'on est donnée, que le, le pèlerinage doit être fait avec sincérité. Ce, cette condition n'est pas propre au pèlerinage, mais englobe l'ensemble des adorations. Celui qui fait le pèlerinage pour Allah, l'Illahi sans qu'il n'ait eu de rapport avec sa femme pendant un état de ihram, et sans avoir dévié de l'obéissance d'Allah, Subhanahu wa Taala, il retournera, c'est-à-dire chez lui, comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Hadith authentique rapporté par. البخاري المسلم وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفض الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم حديث حسن رواه ابن ماجه سنو عبد الله بن عمر رضي الله عنه Anin Nabi sallallahu alayhi wa sallam selon le Prophet il dit le combattant dans le sentier d'Allah ainsi que celui qui fait le hajj et la umrah sont ceux qui viennent ou qui vont vers Allah subhanahu wa ta'ala sont ceux qui vont vers Allah subhanahu wa ta'ala, daharum fa Il les a appelés et ils lui ont répondu fa a et ils lui ont demandé et leur a donné Hadith du Gibon rapporté par euh, Ibn Majah dans ses sounens donc ici le prophète entre montre les mérites de celui qui est dans le sentier d'Allah qui combat dans le sentier d'Allah ainsi que celui qui fait le pèlerinage et la umrah le prophète .a, a considéré que c'était des personnes qui allaient vers Allah des personnes qu'Allah a appelées et euh, à qui ils ont répondu, et en, 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 en réponse à cela, Allah al wa en contrepartie, eh bien, répond aussi à leur demande lorsqu ils, lorsqu ils invoquent. leurs demandes lorsqu'ils l'invoquent. Allah Subhanahu wa Ta'ala exauce leurs invocations lorsqu'ils demandent à Allah Azza des bienfaits de cette vie d'ici-bas, ainsi que de l'au-delà. والحج واجب مع العمرة مرة في العمر على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان امنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين et le pèlerinage est obligatoire avec la Umrah une fois dans la vie et ceci pour tout musulman qui a atteint l'âge de la puberté, qui, est, qui a la raison, qui est libre et qui a la capacité et qui en a les capacités physiques et financières. Donc le, le hajj est obligatoire avec la Umrah une fois dans la vie pour tout musulman. Donc cela, euh, Annie, euh, exclut le non-musulman, selon les détails qu'on avait vus lorsqu'on avait parlé du jeûne, que euh, la vie le plus sûre des savants, c'est que euh, tout le monde est demandé, euh, il est demandé à tout le monde, tout être humain, il lui est demandé de rentrer dans l'islam dans sa totalité. Entrer dans l'islam dans sa totalité.
1: Non.
0: On va voir Inch'Allah après. Il y a justement de l'amour on va le voir après Inch'Allah. Donc qu'il soit musulman, qu'il soit pubère, qu'il soit pubère, qu'il ait atteint l'âge de la puberté, et qu'il soit, qu'il ait la raison, sort de cela. Ceux qui sont fous ou ceux qui sont possédés, churin, qu'il soit libre, sort de cela. L'esclave, moustatiyyah qu'il a la capacité, sans de cela ceux qui n'ont pas la possibilité ni physique ni financière d'accomplir ce cinquième pilier de l'islam qui est le pèlerinage. La preuve, Allah ta'ala a dit La première maison qui était édifiée pour les gens est bien celle qui est à Bakka, qui est un des noms de, de Makka. Et cette maison a été édifiée dans quel but Dans le but d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mubaraken wa lil alamin C'est une maison qui est bénie et c'est une guidée pour l'ensemble de l'univers. Fi ayatun bayinatun maqam ibrahim Il y a autour de cette maison des signes Évident, et parmi ces signes, il y a l'endroit où Ibrahim s'est tenu debout. Il s'est tenu debout pour.
1: Non. pour... Non. Lors, de la de, de la Lors de la
0: construction de la Kaaba. Lors de la construction de la Kaaba, Ibrahim était au-dessus d'un endroit élevé pour pouvoir poser les pierres les unes au-dessus des autres. Et c'est ce qui est appelé à notre époque Maqamu Ibrahim, ou ce qui est appelé dans le Coran Maqamu Ibrahim. Et le Maqam de Ibrahim, ce n'est pas euh, ce que beaucoup de gens pensent être. Ce n'est pas ce, euh, ce, cet endroit qui est à côté de la Kaaba, jaune, doré, euh, cet objet qui est doré comme une forme de, de coupole. Avec, dans lequel il y a euh, une trace de, de, des pieds en disant que c'est la trace des pieds d'Ibrahim de Ce n'est pas ça le maqam d'Ibrahim. Le maqam d'Ibrahim, pour ceux qui sont déjà allés ou qui vont y aller, inshallah, c'est un endroit qui est très proche de la pierre noire. Et il y a un petit rond, il y a un petit cercle qui montre ce maqam d'Ibrahim. Et beaucoup de gens ne savent pas ça. Car, par définition même, si c'est un endroit dans lequel Ibrahim salam s'est posé ou s'est mis dessus pour construire, il faut que cet endroit soit proche de la Kaaba. Et ce, ce, ce monument entre guillemets ou cet objet qui à l'époque qui existe jusqu'à nos jours à la Mecque, c'est un, un objet qui a été posé par des Turcs. Par des Turcs qui ont imposé cela. Et, euh, et les gens ont par la suite appelé cela maqam Ibrahim qui, en réalité, n'est pas maqam Ibrahim qui est tout proche de la pierre noire. Oui. Non, puisque dans tous les cas, quand tu le fais, pendant leur rite, on verra après, que après le tawaf, tu dois faire deux raka'at derrière le maqam Ibrahim. Donc que tu le fasses derrière cet, ce, cet objet, tu es toujours derrière le maqam d'Ibrahim tu toujours derrière le maqam et à notre époque il est très très difficile de faire oui, oui, oui. <rire> de faire à côté de la pierre noire mais... bien sûr Anissa, on dit ça, tu le fais derrière le maqam d'Ibrahim si tu ne peux pas alors dans n'importe quel endroit la mosquée il y a là-bas des signes plein de signes de d'Allah Azzawajal et parmi ces signes il y a l'endroit le, sur lequel Ibrahim salam s'est tenu debout et celui qui entre dans cette maison celui qui entre à la Mecque et dans la mosquée sacrée de la Mecque il ressent où il est, il y est en toute sécurité il y est en toute sécurité ça c'est aussi un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala le fait que le musulman se sente en sécurité et est serein lorsqu'il se rend dans cette ville La Mecque et hein, plus particulièrement dans la mosquée euh, sacrée de la et euh, cela fait penser à une parole de Sheikh Allah lorsqu'il était malade et qu'il qu s'est durant les, les derniers mois de sa vie lorsqu'il s'est soigné en Arabie Saoudite Sheikh a était toujours escorté lorsqu'il était au Yémen de garde du corps, armée, etc. Lui-même, Rahimallah, était armé même pendant ses cours car le Yémen est un pays où yani les armes sont répandues et où Cheikh Rahimallah euh, était détesté de beaucoup de, de sectes parmi eux, les chiites. Donc, Cheikh Rahimallah était constamment en danger et il a été victime de plusieurs tentatives euh, d'assassinat et de meurtre. Et Cheikh Moukbir Rahimallah disait ou plutôt a dit quelques, quelques mois avant, avant, sa, avant sa mort que à la mecque il ressentait une tranquillité une sécurité qu'il n'a ressenti nulle part ailleurs et qu'il pouvait se permettre de sortir tard la nuit de faire son tawaf euh, tranquillement en toute sécurité et de retourner à son hôtel sans que personne ne se soucie de lui sans que personne même ne sache il est sorti et qu'il a fait cette adoration. Et c'est une obligation, c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. D'aller faire le pèlerinage de la maison et quiconque ne croit pas en Allah Azza wa Allah subhanahu wa ta'ala, se passe largement des mondes. Allah n'a besoin de personne. <muchallah> Ceux qui ne croient pas en lui ne font du mal qu'à eux-mêmes, ne font du tort qu'à eux-mêmes. Et en aucun cas, ils n'offensent ni ne portent atteinte à Allah car Allah n'a besoin de personne et se passe de tout le monde et de l'univers. Et ici, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Et c'est un devoir pour les gens de faire le pèlerinage de la maison. Et le baït qui n'est autre que la Kaaba, qui est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala Et purifie ma maison pour ceux qui font les tournées autour. Comment comprendre ou comment expliquer le fait que la Ka'aba, c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala Qu'est-ce que signifie la maison d'Allah subhanahu wa
1: ta'ala
0: Pourquoi la maison d'Allah Nous savons dire, tout d'abord, parce que c'est un lieu d'adoration. C'est un lieu d'adoration. Euh, c'est un lieu où chaque année, les musulmans de, du monde entier se dirigent pour accomplir leur pèlerinage, mais c'est aussi un lieu vers lequel se dirigent l'ensemble des musulmans durant leur prière, car parmi les conditions de la prière, c'est le fait de se diriger vers, vers la Kibla. La Qibla qui n'est autre que la direction vers la Kaaba et maison d'Allah, subhanahu wa taala. Comme Allah dit, « وَمِنْ حَيْثُُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَةٌ الْمَسْجِلِ الْحَرَامِ Et à chaque fois que tu sors, dirige-toi vers la, la mosquée sacrée. فَإِنْ مَا تُوَلُّوْ فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهُ Et à chaque, ou quel que soit l'endroit où vous vous dirigez, vous retrouverez la face d'Allah صلى الله عليه Donc, de se diriger vers la qibla, c'est une des conditions de la prière. Et elle est appelée la maison d'Allah Subhanahu wa Ta'ala car c'est une maison euh, dans le, qui, euh, dans la, vers laquelle se dirigent les musulmans, comme je l'ai dit, pendant les pèlerinages, mais aussi pendant leur prière quotidienne. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala associe à lui deux choses. La première chose, c'est nom et attribut ou plutôt ses attributs. Allah subhanahu wa attribue, s'attribue à lui ses attributs et ses caractéristiques. Comme par exemple, al-sham'u, wal basar wal-ilmu, wal-qudra, etc., etc. Comme la science, comme l'ouïe, comme la vue, comme la puissance, etc. etc. Ce sont des caractéristiques qui sont attribuées à Allah subhanahu wa ta'ala tout simplement car, car elles lui appartiennent. Car elles sont à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit Allah c'est lui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit Basharullah c'est la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit la vue d'Allah car c'est sa vue et euh, la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala les règles doivent être appliquées dans, comme celles qui sont connues dans l'asman sifat c'est-à-dire qu'on ne doit ni demander le comment ni faire ressembler les, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala aux attributs de ses créatures mais il y a aussi des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'attribue à lui et ceci pour montrer la grandeur de cette chose pour montrer son caractère sacré et important, comme al bayt comme la Kaaba. Alors, Shah Ta'ala a dit, et euh, purifie ma maison pour ceux qui vont faire al Tawaf Et alors, Shah a dit ma maison pour montrer que cette maison, que la Kaaba est sacrée, que la Kaaba est immense, que la Kaaba est quelque chose de très important. De même qu'Allah subhanahu wa a dit Ou a attribué les mosquées à lui Lorsqu'il dit Et quelle est Y a-t-il une offense plus grande Que celle d'interdire Les mosquées d'Allah Afin que l'on y fasse son rappel Y a-t-il une injustice plus grande que d'interdire à un musulman de se rendre dans les mosquées d'Allah. Ceci pour montrer l'importance des mosquées, leur caractère sacré. Et euh, comme l'a dit le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah. Le prophète a dit les meilleurs, le meilleur endroit dans cette vie d'ici-bas, ce sont les mosquées et les pires des endroits dans cette vie d'ici bas ce sont les marchés, les marchés. donc Allah subhanahu attribue la, la Kaaba à lui en disant Allah car c'est une maison sacrée et importante et en aucun cas on doit comprendre de cela que c'est la maison d'Allah c'est à dire l'endroit où il réside L'endroit où il habite Il est interdit de dire cela Car Allah subhanahu wa ta'ala Est établi au-dessus De son trône Et qu'Allah Est bien et le tout immense Et est immense Et de dire qu'il habite dans cette maison Serait de le restreindre Comment restreindre Allah subhanahu wa ta'ala cette maison Alors que son courci son repose-pied est plus vaste que les cieux et la terre que son repose-pied est plus vaste que les cieux et la terre donc on doit comprendre la maison d'Allah une maison qui est sacrée une maison qui doit être respectée إن ميزونك يا الله سبحانه وتعالى ونتفّي بهذا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك